0: Porque la poesía es más que palabras. Estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente, conducido por William Alfaro.
1: 9 eh, de la mañana en punto este 29 de enero de 2002. Estamos finalizando este mes de enero de este año. Ha pasado muy, pero muy, muy, muy rápido este, este mes. Hemos tenido muchísimas actividades. La semana pasada se estuvo se le, conmemorando la beatificación de Rutilio Grande entre otros eh, beatos salvadoreños y eh, la alegría del pueblo salvadoreño en relación con esto. Nosotros acá en Poéticamente eh, estamos muy contentos de poder compartir este 2022 con ustedes y también de poderlo hacer eh, trayendo cultura. Así es que hoy tenemos un programa especial porque lo vamos a dedicar a la literatura infantil. Y para ello nos acompaña la escritora salvadoreña Isabel Barrientos, con quien vamos a tener ocasión de hablar largo, unos buenos minutos acá en punto 105, y hablarte de su literatura, de sus libros, porque. Tiene varios libros que tienen que son un homenaje a personalidades salvadoreñas que han marcado al país con, eh, y que, con sus historias y obviamente que han inspirado a muchos. Además, eh, ayer les voy a contar, ayer entre otras cosas, porque nos despertamos eh, tristemente con la noticia de que había fallecido Diego Verdadero. Al final del programa vamos a estar hablando de él. Eh, ayer también se conocía de que se estaban conmemorando 69 años del nacimiento del rock and roll y es que un día, eh, como ayer 28 de enero de eh, 1951, el popular DJ Alan Freed creó el término que ha definido a este maravilloso género, eh, la, la cuenta especializada Quirker Rock Press eh, asegura de que se celebraron 69 años de la creación del término de rock and roll. El responsable de este suceso fue Alan Freed, este legendario DJ que encabezó el movimiento al programar este tipo de música dentro de su programa de radio. Eso fue en 1961. Él decidió bautizar el género que hoy en, le gusta a millones de personas alrededor del mundo. Freed, quien fue conocido como el apodo de Mondo, se encargó de hacer que los fanáticos e incluso músicos comenzaran a aceptar el nuevo género que venía de la inspiración de los músicos que querían ampliar sus horizontes. Bueno, sobre estos orígenes del rock and roll, hay varias eh, versiones, por ejemplo, eh, ¿quién fu cuál fue la primera canción, este, a quién lo acunó primero, bueno, se dice que el rock and roll, eh, tuvo su origen en la fusión de géneros de música afroamericana. En 1947, Roy Brown hizo un blues llamado Good Rocking Tonight, que era una paro parodia del gospel, donde eh, en lugar de rockear al señor, se ponía a la gente de la iglesia, como Deacon Jones y Elder Brown, a rockear. También este, se considera, bueno, la revista Rolling Stone, Decidió eh, muchísimos años atrás eh, De una manera unilateral eh, Ahí sí, sin demasiadas gestiones Declarar a la canción con la que nos vamos a ir En unos minutos a la primera pausa That's alright Right, eh, mama de, de Elvis Presley Como la primera canción del rock and roll Pero hemos estado indagando y muchísima gente asegura de que el primer sencillo hit de Chuck Berry lanzado en 1955 eh, es una canción más representativa y me refiero a Maybelline eh, esta canción del rock and roll negro original y del papel de la guitarra eléctrica pero algo tardía frente a las otras dos así es que estamos también recordando el origen del rock and roll yo quiero recordarles de que este programa nosotros lo hacemos gracias al apoyo de Grant Thornton en El Salvador Contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Grant Thornton, El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios. Firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B. O contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web granthornton.com.br. SV. También quiero recordarles de que estamos a dos días de que cierre el primer premio de poesía, la recepción de trabajo del primer premio de poesía Alfonso Quijadurías. Les vamos a estar dando más información en este programa más adelante y nos vamos a ir tal y como lo decíamos a la primera pausa escuchando Right Mama" de Elvis Presley y regresamos en la entrevista con nuestra amiga y escritora Isabel Barrientos.
2: That's all right, Mama. Just any way you do that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. <laughs> well, Mama, she done told me, Papa done told me too. Son, that guy, you foolin' wish she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. I'm With me hanging round your door, but that's all right. That's all right. That's all right. My mama. Anyway, do I die? Deep, dee 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 dee. Dee dee dee
0: Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos. Poéticamente. Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso. Con poéticamente.
1: 9 con 11 minutos. Estamos en directo desde los estudios de Punto 105 el 105.3 FM y bueno, y mandamos saludos a toda nuestra audiencia sabemos de que hay gente ahí que nos está escuchando, Ricardo López Aranida, por su fiel sintonía a Carla Santos también por eh, estarnos escuchando esta mañana de sábado, qué rico que se estén tomando un cafecito por ahí y escuchando poéticamente Hoy eh, ya lo habíamos planificado desde la semana antepasada y desde el año pasado teníamos hablando de esta entrevista que para mí realmente me, me, estoy muy contento porque ya la habíamos y la habíamos considerado en el sentido de venir y poder hablar de la literatura infantil. El año pasado yo tuve ocasión de, de presentar eh, un relato ilustrado, el primero que se llama La Poesía y en una de esas presentaciones tuve la ocasión de conocer a Isabel Barrientos se portó conmigo con una gran altura y, me, me, y tuve o, oportunidad de conocer su, eh, su cantidad eh, de libros, de títulos, pero no solamente eso, sino que también entender eh, cómo es que ella tiene un método realmente... Eh, eh, estoy tratando de encontrar la palabra ejemplar, ejemplar, para venir y hacer literatura salvadoreña, principalmente de los niños. Bueno, Isabel Barrientos es, obviamente, escritora salvadoreña de literatura infantil y juvenil. Su, dice su biografía, su admiración por la naturaleza, así como su experiencia como docente, psicóloga y bibliotecaria, han sido importantes fuentes de conocimiento e inspiración a la hora de escoger las temáticas de su historia. Es autora de dos colecciones de cuentos, Aves Fascinantes y Árboles fascinantes, en los que incorpora como personajes principales a aves y árboles peculiares de la región centroamericana con el objetivo de mostrar a la niñez las características tan especiales pero tan poco conocidas de estas variedades en las primeras de las, co de las colecciones se encuentran Lucía la Huacalchía, Bosque de los Pericos Escuela de Pilotos este libro es bellísimo, tuve ocasión de leerlo el año anterior el Chío Reportero de Quetzal Atorogoz, Un Tordito en, Enamorado, Emergencia en el Sur. Este, este libro es increíble porque describe, y a ella nos lo va a contar, describe la situación que viven las aves del sur al momento de la migración y por qué no la están realizando. En la segunda, El Mito del Árbol de Bálsamo, Guayacán el Árbol de Acero, y El Soldadito de Chocolate. También es cofundadora de Grelizales, la gremial de escritores de literatura infantojuvenil salvadoreña y eh, presidente de dicha gremial desde la fundación en 2016. Ha colaborado como jurado del certamen literario Juegos Florales de los años 2017 y 19 en las categorías de poesía y cuento infantil. Hay muchísimas cosas eh, para hablar de, de, de Isabel Barrientos. Bueno, recientemente ha iniciado una nueva colección de biografías o homenajes llamadas Vidas Fascinantes y esta colección es muy, pero muy interesante en la que se recopilan increíbles historias de la vida de salvadoreños de éxito como las que pretende despertar en los jóvenes el interés para lograr la superación personal. El niño de los trenes. Es, este eh, libro tiene que ver con la vida del empresario y filántropo Oscar Panameño, fue, eh, fue el primero y nacido para volar la vida del capitán Carlos Dardano, es el segundo libro de esta interesante serie. Bueno, Poéticamente tenemos el honor de tener acá en directo en los estudios de Punto 105 a Isabel Barrientos. Bienvenida Isabel, ¿cómo está?
3: Hola William, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tenerme por acá nuevamente, estoy muy entusiasmada de hablar acerca de la literatura que comparto con todos los salvadoreños.
1: Cuéntenme, eh, vayamos un poco al, al origen, ¿en qué momento vino y se decidió a escribir literatura infantil y juvenil?
3: Pues mire, fue un poco sin querer, le comento, eh, yo inicié mi trabajo como docente en el liceo francés y solicité un cambio de pasar de aulas a administrar la biblioteca infantil y fue allí en contacto con los libros que una ocasión una colega llegó y me preguntó por un libro sobre alimentación saludable pero ella no quería un, un libro documentario que hablara acerca de la pirámide alimenticia ni, ni nada de eso, nada técnico ella quería una historia para que los chicos entendieran la importancia de alimentarse sanamente pero a través de un cuento que los hiciera soñar y yo me puse a buscar y no encontré nada. Entonces me extrañó muchísimo. Urgó que... ahí
1: en la biblioteca Exacto. y nada, 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 nada. No
3: había nada creado. Me pareció extraño, siendo un tema tan importante, tan de moda y sobre todo tan útil a esas, en esas pequeñas edades. Me llamó la atención que no hubiera nada sobre eso y dije, bueno, yo tengo unas ideas vamos a empezar a escribir algo, aunque ya no salga a tiempo para entregárselo a esta maestra que lo requiere para ahora mismo, pero me entusiasmé así a crear yo el cuento, a partir de vivencias propias, eh, después el cuento se editó, se fue a ilustración, ya cuando salió, pues, fue para mí una sorpresa bonita saber que era del interés de mucha gente, y fue así como me empecé a dedicarme ya a hacer otros libros de otras temáticas que yo consideraba interesantes. Y puesto que yo estaba en medio de, digamos, de un ambiente educativo y de biblioteca, para mí era muy fácil saber qué es lo que no había, qué libros serían interesantes, útiles y que todavía no habían sido escritos. Entonces me enfoqué en llenar ese vacío.
1: ¿Cuál fue ese primer libro?
3: Fue este, mira, Lucía la Huacalchía. Lucía la Huacalchía. Este, este cuento es la historia, vaya, es un diálogo entre una huacalchía y un zanate. Es la historia de una Aves propias de Aves acá, propias de la región, nuestra. los vemos en todos los parques, en todos los jardines, en los Salimos
1: colegios. al jardín y ahí de repente se aparece un zanate, una huacalchía.
3: Exacto, entonces eso es lo que yo quería recalcar, que usáramos aves muy nuestras, eh, usando lenguaje también muy típico, muy nuestro, en un diálogo coloquial, que hiciera que los niños se interesaran por el tema sin saber que estaban siendo influenciados hacia la reflexión de alimentarse bien. Pero como no lo abordo de una manera impositiva, sino a través de una historia simpática, pues los niños terminan aprendiendo el hábito sin, sin proponérselo vaya, sin que las, los padres o los maestros y, eh, ejerzamos digamos una influencia tan, tan, tan fuerte sobre ese tema.
1: Yo, yo he podido observar, bueno, en el caso de la literatura infantil y juvenil, siempre tiene que, de, de, tiene que dejar una moraleja, regularmente en, la en las novelas o en los cuentos basta con la historia y cada quien saca sus propias reflexiones, sus interpretaciones, un, una, un cuento o un, una novela puede tener diferentes eh, interpretaciones, porque puede llegar a ser hasta hasta subjetivas la valoración. Sin embargo, creo que los libros infantiles, y usted me va a corregir, los libros infantiles y los juveniles tienen que tener una moraleja. Pero en el caso suyo, yo encuentro que tiene un, usted es psicóloga, tiene una, un valor pedagógico. O sea, es decir, estamos enseñándole a los niños, a los jóvenes.
3: Sí, fíjate que sí. Eh, digamos que el corte de mis libros es un poco didáctico. Sí. Tiene o, el fondo... Tiene un mensaje importante que comunicar a la niñez o a la juventud y muchos de ellos parten de situaciones muy reales. Entonces, eh, eh, al, al leer el libro uno se da cuenta de que tiene información verídica, ha sido investigada por mí y la hemos plasmado de una manera que vaya involucrada en el cuento pero que eso también deje a los chicos o a los jóvenes un conocimiento real de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la colección de árboles, como tú decías al inicio, eh, tiene títulos de árboles que son eh, muy, de, muy típicos de la región centroamericana y, e informa a través del libro, a través de la lectura, sobre sus peculiaridades, dónde hay, en qué países están, cuál es su utilidad, su historia cosas, eh, elementos que si no la juventud pues no las sabría porque ya no se transmite a nivel de voz populi, a nivel de conversaciones entre padres e hijos, entre nietos y abuelos. Ya no se conversa mucho al respecto, entonces no hay manera de conocerlo si no es que a través de un cuento de este tipo. Y te quiero relatar que existe otro tipo de literatura que es nada más por el placer de leer. Claro, la claro. La literatura infantil y juvenil hay, hay alguna que no necesariamente lleva un mensaje moral o un aprendizaje, sino que es simplemente por el placer de disfrutar, de viajar. Y pronto espero poder incursionar en ese corte literario, porque de momento me he dedicado a los libros que dejan un mensaje, una sustancia, digamos, que, que pueda hacer que la juventud piense. Y nos ayuda de repente en a, a las situaciones, eh, digamos, ecológicas en lo que tiene que ver a árboles y, y aves.
1: Para, para poder hacer esta parte que tiene que ver con la, la formación, porque estamos formando niños, enseñándoles en gran medida a que aprendan a conocer sus árboles y sus aves, en el caso de estas colecciones. Obviamente hay un proceso de investigación. Es correcto. Es, es, eh, no es, eh, no es, ah, voy a hacer un libro y voy a hablar del Torogos, por ejemplo. Uh -huh. Pero me voy, a, me voy a inventar una historia, eh, porque yo he tenido ocasión, ya lo decía, tuve ocasión de, de leer eh, el libro este de, eh, no, el, 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 ya le cuento, el de El, el Bosque de los Pericos. Que ese libro me encanta, me encanta muchísimo porque cuenta eh, la manera en la que describe de los vuelos, de los recorridos. Cómo viajan por el país, etcétera. Este, pero también el otro libro, este, el de las aves de, del sur. Ese. Me, me gustaría que le hiciera una especie de, de un, bueno, un comentario a la audiencia de qué trata este libro, más o menos para que ellos vayan a, entendiendo de, de qué estamos hablando.
3: Fíjate que este fue el segundo que escribí.
1: El de aves del, de aves del sur.
3: Emergencia en el sur es un cuento ambientado. En el sur de América, allá por Chile, Argentina, mi papá me ha hablado mucho de esos horizontes porque él tuvo la oportunidad de estudiar su universidad por allá. Entonces, eh, este libro se ambienta en el sur y relata la historia de aves de un grupo de aves del sur que deben de migrar hacia el norte al momento en que se pone, en que se cambia el clima, en que empiece el invierno en el sur, pero que, pues, lamentablemente no se les ve migrar. Y los científicos y la gente está alarmada y pregunta, y bueno, ¿y por qué este año no migraron? Y eso es real,
1: eso es verídico. Eso.
3: Pues fíjate que no. Esta sí es una historia completamente inventada que también tiene eh, como tema la, la alimentación saludable. Ok. Entonces, eh, ya, ya te vas imaginando por qué es que las aves no logran migrar, ¿no? Claro, y, claro. Entonces, resulta que los científicos van e investigan, las observan y ven que lo que no pueden es volar porque están gorditas. De alguna manera ya se han, han comido tanto mal. que ya no
1: pueden, ya no fortalecen sus alas.
3: Exacto, entonces no se han alimentado con lo que deben de alimentarse para su especie. Y van a observarlas y encuentran que las aves se han como humanizado. Han creado negocios de, de comida chatarra o ya no toman agua natural sino que agua carbonatada. Todos sus alimentos eh, mariscos los aderezan con mayonesa y entonces, claro, han subido de peso. Y por eso es que no logran volar. Entonces los científicos empiezan a facilitarles, ¿no? Que hagan ejercicio, a hacer que las pistas de, de, vaya, de, de vuelo para que puedan irse sean más largas para que alcancen a hacer, eh, alzar el vuelo, ponen refugios en otros lados para que ellas tengan momentos de descanso y, y, y así puedan, pueden volar hacia el norte donde no hay en ese momento del año eh, un clima tan frío y puedan volar entonces la moraleja de este cuento es bueno, esto pasa puede pasar a las aves, imaginémonos que por alguna situación especial alguna tragedia natural una cosa así, un accidente nosotros los humanos debiéramos migrar rápidamente, caminando, movilizándonos de un lado a otro por el riesgo de nuestra vida, un
1: tsunami por ejemplo un
3: tsunami por ejemplo, mm. una erupción volcánica claro. por ejemplo, cuántos Pudiésemos caminar largos recorridos para salvar nuestra vida si estamos como estamos. Claro, claro. <ríe> si estamos mal de nuestros organismos por alimentarnos deficientemente. Entonces, es una reflexión como para decir, bueno, realmente nos estamos alimentando bien. Esto es lo que queremos. Y de ahí fue que, que partió este libro que ha sido bellamente ilustrado. Tiene ilustraciones muy lindas a cargo de Gracia Morán. En aquel entonces era estudiante de diseño gráfico de la Universidad José Matías Delgado. Ahora ya es una licenciada en esta materia y pues tiene un, un lindo toque para, para las ilustraciones. Todos,
1: todos sus libros están ilustrados. Sí, son Hay full diferentes, tipos, diferentes colaboradores Así es. y colaboradoras. Por ejemplo, veo este eh, de Lucía Laguagalchía, de Gabriela Sofía Cerón. Javier Quijada, eh, el, bosque el, de, de el bosque de los peritos sí, te voy y a de la escuela de.
3: Esto, muy, muy, muy interesante lo que nos ocurrió. Tú dijiste al principio que soy presidente de Grelizal, la sí. gremial de escritores de literatura infanto-juvenil salvadoreña. Pues fíjate que nos cayó una bendición muy linda. Hace unos cuatro años, cuando fue que ilustramos todos estos libros. En aquel entonces la gremial iniciaba, teníamos pocos miembros, éramos unos 10, 12 escritores. ¿Cuántos son hoy? Ahorita somos más de 30. Pero interesante,
1: momento, interesante esto de, de la literatura infantil en El Salvador. Yo no sabía que había tanto... Bueno, que había, hay una gran audiencia porque, por ejemplo, en las presentaciones suyas llegan los padres y los niños y directamente buscando títulos suyos.
3: Sí, tengo una gran bendición en ese sentido. Pues quiero contarte que en ese momento, cuando Grelisal iniciaba, eh, la Universidad José Matías Delgado se acercó a nosotros para ofrecernos que eh, ilustrar cuentos, ilustrarnos los cuentos, porque ellos nos dijeron, nosotros tenemos una materia que se llama diseño editorial, y como parte de, del, de, digamos, de pasar a probar esa asignatura, hay que ilustrar un cuento. Entonces, ¿por qué no hacerlo de un cuento real que vaya a salir a la venta después para que nuestros alumnos experimenten, el, la, o sea, vivan la experiencia completa de negociar con el autor qué se ilustra, cómo se ilustra, qué estilo? Y así ellos, por un lado, viven la experiencia tal como debe de ser y ustedes obtienen un libro ilustrado que va a poderse eh, va a poder vivir, porque va a poderse vender, va a poder llegar al público, no se va a engavetar como Correcto. todo proyecto universitario que muchas veces no esto es tiene tangible, más trascendencia. Esto tracente. es tangible también. Exacto, por eso es que los libros todos los ves con ilustradores distintos, porque en aquel momento eran estudiantes de esa asignatura, creo que es tercer año o cuarto año de la carrera, entonces eh, pues diseños lindísimos, eh, yo de verdad muy sorprendida con los resultados, con, la, con el talento de estos jóvenes que como te digo hoy ya son licenciados porque ya pasó el tiempo y de ahí fue que yo bueno cuando terminó el proyecto <coughs> empecé a buscar algunos para que ya me ilustraran de forma privada digamos ya no por medio de la asignatura sino yo costeando eh, pues, todos sus honorarios y fue así como surgieron estos dos, los últimos dos
1: Los últimos dos títulos que tienen que ver con homenajes eh, a mm -hmm. grandes personalidades del país
3: Exactamente, son biografías homenaje, son libros eh, ya orientados a la juventud ya no a la niñez para que ellos, eh, tú sabes al momento ha, Han eh,
1: crecido los lectores suyos entonces ¿Sí?
3: Ya no son, <risa> ahí, iniciamos con Lucía la para niños de primer grado, sí. que es cuando se manifiesta esta problemática y ahora ya estoy haciendo libros para jóvenes que pueden ir de los 12 años en adelante, porque bueno, jóvenes somos todos, ¿no? Y de alguna manera, aunque ya estemos centraditos en nuestra vida o nuestros quehaceres, pues es interesante leer cómo le ha ido a otros salvadoreños que viviendo acá, a pesar de todas las vicisitudes que implica muchas veces vivir en El Salvador, todas las, las situaciones que nos toca vivir. Ellos han triunfado acá. Ellos se trazaron un camino, lo lograron. Ahora ya son personas mayores, pero satisfechos de haber logrado el éxito en su país. Y como es muy loable esta situación, fue que yo decidí hacer estos cuentos en los que narro su vida y deja al final un muy lindo sabor de boca el saber que, Naciendo, creciendo y desarrollándose en El Salvador, uno puede realizar sus sueños.
1: Estamos hablando de la, de la vida del empresario filántropo Oscar Panameño y del capitán Carlos Dardan. Correcto. Dos libros, eh, ¿de, qué año, a qué, ¿de qué año son estos, estos títulos?
3: Pues mira, El Niño de los Trenes lo lanzamos en el 2019. 2019. Es la historia del caballero Oscar Panameño. Él es un empresario eh, muy conocido en El Salvador. Es, él es el propietario de la empresa Torogos, el sello de Lo Bello. Y él parte pues, de una infancia con muchas dificultades económicas, con carencias emocionales, digamos, afectivas, porque su madre muere cuando él era muy, muy niño. Y la vida se le planteaba muy difícil en Sonsonate. Pero él empieza a a acercarse a la, a la compañía de trenes y adquiere sus primeros trabajos allí muy jovencito y empieza a recibir unas cuotas de sabiduría de parte de gente que, que lo conoce de repente y esas cuotas de sabiduría, esos mensajitos, esos, esas frases que quedan en la mente y que le dirigen a uno muchas veces el rumbo, es lo que él experimentó y yo traté de plasmar en este libro para que esas frases, esas esas cuotas de sabiduría le lleguen a los jóvenes cuando lean esto.
1: ¿Tuvo ocasión para estos libros que son, eh, bueno, biográficos? Uh -huh. eh, ¿Tuvo ocasión de conversar con ellos, de conocer su Completamente. historia?
3: Completamente. Eh, por supuesto, sí. me acerqué a ellos eh, para conocer su historia de primera mano, también para obtener su colaboración a la hora de, de, de los dibujos, a la hora de, de hacer las ilustraciones, para que tuvieran, se apegaran mucho a la realidad de ellos. Entonces, eh, los libros los hemos hecho prácticamente hecho juntos. Ellos son conocedores de sus historias y ellos muy, muy contentos de que yo les haya tomado como, como personalidades importantes a destacar en el medio salvadoreño. Ellos me lo han demostrado siempre. La idea ha sido mía, pero pues ellos lo disfrutan muchísimo al punto de que esto es muy simpático. Antes, con mis otras, otras colecciones de libros, pues la gente me llamaba a mí para que yo llegara a contar el cuento firmar el autógrafo, me tomara la foto con el niño ahora ya no me llaman a mí con esta colección son a ellos que los llaman directamente
1: a ellos lo buscan y ellos son las estrellas
3: de, del momento porque los libros están basados claro, en sus
1: claro, desde luego yo
3: muy triste, bueno, digo yo, se fue el bebé de papel ya está volando solo, ya no me necesita eh,
1: pero ese es el, el fondo en realidad interesante de este tipo de, de, de literatura que al final sea tan eh, memorable para los niños y para los jóvenes Decir, ah, mira, este, él es el eh, Capitán Carlos Dardan, uh -huh. mítico, Lo leí su historia en un libro de Isabel Barriento. Uh -huh. O el caso de, del, del bosque de los pericos, que cuenta cómo es este el tema, las parvadas son las de, de los pájaros, sí, sí. y cómo, cómo, cómo vuelan, el tema de, de cómo se van preparando para aprender a volar, etc. Todo, todo, todo este tipo de cosas. ¿Dónde encuentran sus títulos? ¿En, ¿En qué sitios? todas
3: las librerías, vaya, en la librería de la UCA. En todas las librerías. librería de la UCA, tanto en Campus como sí. en Sojo Cascadas, en todas las librerías, la Ceiba, la Ceiba, en Punto Infantil. Hay una tienda en línea que se llama Mios Shop, que es salvadoreña, también pueden encontrarlos allí. En Casa de la Abuela, allá en, en Suchitoto, que es un lugar, un café, boutique, hotel, allí también está a la par de la iglesia. Y los he tratado de ubicar, eh, vaya en La Piscucha también, que es una venta de artesanías ubicada en algunos hoteles capitalinos. Los he tratado de ubicar tanto en librerías como en lugares donde sé que los hermanos lejanos los van a ver y van a poderse llevar un pedacito de lo nuestro para sus sobrinos, sus nietos, que casi siempre eh, en Estados Unidos o en otras partes del mundo no tienen acceso a literatura infantil salvadoreña. Porque también la literatura infantil salvadoreña estuvo dormida por muchísimos años y desde ¿Por qué? hace un tiempo, pues mira, los exponentes de entonces eh, tuvieron eh, mucha producción allá por los años 70s, 80s y luego no sé por qué razón, seguramente hubo problemas a nivel de, de publicar, a nivel de, de tener los elementos para publicar, porque antes eh, forzosamente tenías que hacerlo a través o del gobierno. Uh -huh o de una editorial que creyera en ti e invirtiera en tus textos. En mi caso, no he necesitado ninguna de las dos opciones porque yo me autopublico. Y en Grelizal, que es la gremial de escritores de literatura infanto juvenil, hacemos todos unas autopublicaciones. Eso nos permite hacer que nosotros invirtamos en nuestro ilustrador, nuestro editor y que el libro salga a la venta y no se quede como un proyecto, un sueño, que muchas veces ocurría, ¿no? ¿Sabes algo que ha, ha facilitado las cosas? Es que ahora ya no se necesitan grandes cantidades de dinero para, para mandar a hacer una un tiraje. Antes requerías de una cantidad de inmensa de dinero porque el mínimo para imprimir eran 500 ejemplares de un solo. Claro. O mil. Ahora puedes imprimir uno. Y no es tan caro man, de manera digital. Entonces, eso es lo que particularmente yo hago. Yo no mando a hacer el montón sino hago mis 30, 40 ejemplares y los tengo en casa. Eso me permite hacer circular esto y, y no invertir el montón. Entonces, eso hace que ahora muchos escritores encuentren el camino. Porque antes dependía o de una editorial forzosamente. O,
1: o el caso del Estado. ¿verdad? Exacto, que respondieran. Ante... Entonces,
3: era muy difícil.
1: No, no, yo, bueno, yo... Eh... Tengo muchos años de escribir literatura, principalmente, poesía. O Había una época en la que, bueno, maestros nos decían, el tema de las autopublicaciones, mucho cuidado. Pero yo, he, yo que conozco los... y conozco sus libros, que conozco el origen de los temas de la investigación y todo eso, son libros muy, pero muy, muy trabajados. Gracias. O sea, hay muchísimo compromiso, están bien editados. Es decir, no... Siempre se dice, pero es que mira, lo, la, eh, con las autopublicaciones, los, eh, los escritores cometen muchísimos errores es porque no tienen el respaldo. De, de No, pero en el caso de este, se está haciendo se está haciendo un trabajo que tal y como usted lo ha subrayado, estaba abandonado. Y y, y, y le digo, incluso para mí ha sido sorprendente, y lo hablaba el año anterior con Carlos Clara, él es, él es mi editor, con publicamos a través de Índole Editores claro, eh, mi libro. Pero yo le decía, yo no sabía de que había, había, era tan fuerte, por así decir, el gremio de la literatura infanto-juvenil en el país, porque nosotros de repente, eh, quizás, y, y lo reconozco como que fuéramos una burbuja, de repente separada del otro tipo de, de, de literatura, ¿verdad? Sí. Pero en esta, yo y, y, y realmente me di cuenta. Y lo comento aquí para la audiencia, es el día que tuvimos ocasión el año anterior de, de participar en esta mesa en, en la librería de la, de la UCA. Era, fue el mismo hecho de decir, bueno, estábamos todos presentando nuestros libros, pero Isabel estaba rodeada de, de un montón de madres y padres con niños ahí pidiéndole sus libros y que se los firmara. ¡Qué bonito eso! que este, imagino que son muchísimas satisfacciones alrededor de...
3: Sí, claro que sí, imagínate que algo, una estrategia que ocupó Grelizal para llegar más a los niños y es que eh, nos presentamos en todas las ferias de libros que están que se celebran entre febrero y abril, entre febrero y mayo en muchos colegios salvadoreños. Nos invitan, entonces llegamos, hacemos la lectura de los cuentos frente a los niños, dramatizamos, convivimos con ellos, hacemos actividades didácticas posteriores a la lectura, nos tomamos la foto con todo el salón de clases, en fin, entonces es un acercamiento que los niños no tienen de parte de otros autores. Por ejemplo, si ellos leyeran literatura española, por ejemplo, colombiana, mexicana, está muy bien, pero no tienen oportunidad de conocer al autor, ni de platicar un ratito con él. Sí. Entonces, eso nos ayudó un montón, porque los chicos decían, creían que todos los autores de los libros, pues, o no eran de acá, o ya habían fallecido.
2: Sí.
1: Porque es
3: lo que solía ocurrir, por ejemplo, cuando tú y yo éramos escolares, digamos. Claro. Entonces, el poder estar con el autor y decir, "Wow, Y es salvadoreño! Quiere decir que vive cerca de mí. Claro. Hablan de mi idioma y los temas que coloca en sus libros son nuestros. Y también el estar a la par de él es una, también una motivación que es lo que queríamos despertar. Que podemos escribir nuestros libros, podemos hacer autopublicaciones y presentar cosas de calidad, cosa que antes no se podía hacer. De hecho, los, los niños tampoco eh, a la hora de, de, de platicar sobre este tema es, un, es algo que me preguntan. ¿Y usted cómo hace para, para hacer sus libros? Bueno, no es tan difícil. Ellos piensan que es una cosa muy complicada, pero ya al explicarles, eh, ellos incluso pudieran ser futuros autores de aquí a unos años. Claro, sí. Porque el, el camino ya está hecho, ya lo hicimos. Al principio, pues cada escritor, antes de, de no pertenecer a GreliSal, cada escritor lo hacía por su cuenta, estábamos aislados. Pero al unirnos bajo la sombría de esta gremial, compartimos un montón de experiencias trámites que se tienen que llevar a cabo para poder publicar un libro. Por ejemplo, eh, sacar el número de ISBN, que es como el DUI de cada libro. Eh, vas a hacer el proceso de registro en el, en el CNR también. Eh, cómo conseguir editores para que le editen su texto. Dónde abocarse para conseguir ilustradores. Luego, cómo hacer para conseguir impresión. O sea, la, la imprenta, cuáles, cuántas, dónde, cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Y finalmente, ¿dónde poder vender tus libros. Antes lo hacíamos cada uno por su cuenta y estábamos perdiendo mucho Ahora tiempo. Ahora están organizados y sí, eso es muy bien. Más fuertes. Y lo bonito también es que los mismos autores, los mismos colegas, son nuestros primeros lectores de los textos y ellos nos hacen observación.
1: Ah, qué bien. Ellos
3: nos dicen: mmm, esto no, no cierra bien, aquí necesitamos un final con más fuerza o el inicio está un poco débil, necesitamos captar mejor la atención del lector, entonces todo el proceso se, se somete, digamos, a sus, in, a sus impresiones, a sus experiencias, y por eso es que tú ves que los libros salen bien, aunque sean autopublicados.
1: Sí, sí, no, realmente... Los lectores son
3: gente que se dedica a esto también.
1: Hay proyectos en camino, que nos quedan poquitos minutos, vamos a, vamos, me gustaría que nos contara si, qué, es lo que se, qué es lo que se viene de, con su obra.
3: Pues mira, yo he planeado eh, continuar con la publicación de eh, Biografías Homenaje.
1: Ahora, de momento estos son los dos libros y son como su bandera, Exacto. estos dos libros. uno
3: salió en el 2019 sí. y en el otro en el 2021.
1: El niño de los trenes y nacido para volar.
3: Exactamente, entonces planeo seguir eh, conociendo otras personas, espero que haya por ahí alguna, alguna mujer porque me encantaría hacer una biografía a homenaje de una salvadoreña de éxito. Necesito explorar otras carreras, vaya, puede ser el arte, puede ser científicas. Eh, quisiera desplegar eh, varias opciones para que los lectores jóvenes se identifiquen con alguna de ellas, porque si no se identifican tal vez con el campo empresarial o con el campo de, de la aviación, pues poderles ofrecer otros salvadoreños que hayan estudiado o tenido éxito en otras ramas, que les puedan a ellos interesar y tocar el corazón, entonces ando explorando, ando viendo quién más poder incluir en estas biografías su homenaje.
1: ¿Cómo le encuentran en redes sociales? Porque imagino, bueno, la audiencia también, algunos van a querer venir y contactarla para venir y decirle, mire, yo tengo uno de sus libros, lo compré, pero me gustaría que me lo, me lo firmara, o cómo puedo hacer nosotros, la, nuestra audiencia también. Eh, nos escuchan a través del podcast que subimos cada semana y este no solamente es Salvador, sino que también hay, hay manera de que puedan realizar envíos al extranjero.
3: Claro que sí, eh, de hecho bueno, para tu primera pregunta me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Isabel Barrientos, sí. ese es mi nombre completo realmente, <risa> y eh, las librerías que te mencioné, sí. todas hacen envíos al extranjero, Vaya, Nacido para Volar está en eBay, eBay en sí. dos idiomas, está en español y en inglés. Y se puede contactar con estas librerías. Vaya, desde la pandemia ahora las librerías hacen muchos envíos a domicilio, sí. tanto a nivel nacional como internacional. Eso ya es pan de cada día para estas empresas. Así que, aunque no, beba, no viva en El Salvador, puede obtener su libro a través de estas librerías, que son la UCA, eh, Punto Infantil... La Ceiba, ellos hacen envíos fuera del país. También la tienda Mios Shop realiza. Y en eBay, para Nacido para Volar, en inglés y en español.
1: Bueno, y para la audiencia de Punto 105, yo ayer, bueno, bueno hace dos días creamos la expectativa de que nos iba a acompañar. ¿Usted trae un detalle para la audiencia?
3: Claro sí. que sí, siempre, por supuesto. <risas> Les he traído unos ejemplares para regalar a nuestros oyentes, ejemplares de Nacido para Volar y ejemplares de El Niño de los Trenes. Tengo cuatro de cada uno, o sea que total ocho afortunados para poder disfrutar de estas lecturas.
1: Bueno, yo les voy a pedir de que estén pendientes de las redes sociales de Punto 105 y de Poéticamente, porque allí vamos a hacer la, la dinámica para poder regalar estos, estos títulos.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Y decirles que ambos, tanto Nacido para Volar como El Niño de los Trenes, han sido ya autografiados. Vienen firmados. Por el Capitán Dárdano y por el señor Oscar Panameño, o sea que tienen doble... ¡Qué detalle! Hito.
1: ¡Qué detalle! Gracias. Sí,
3: por, por supuesto, con mucho gusto. Y viene
1: firmado obviamente por usted.
3: No lo he hecho aún, pero ya les voy a poner allí su mensajito, su dedicatoria, eh, para ver pues que tengan un ejemplar firmado por, vaya, por la inspiración <risa> y por la escritora.
1: Muchísimas gracias, Isabel. Yo eh, realmente estoy muy agradecido de que nos haya acompañado. esté invitada nuevamente cuando quiera, acá a Poéticamente y a Punto 105 para venir y hablar de sus nuevos títulos de sus nuevos proyectos
3: con mucho gusto, claro que sí, aquí estaré cada vez que lo requieran encantada
1: Encantado. bueno, eh, quiero recordarles de que este programa nosotros lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía la armonía de las letras y de la historia Gran Torto en El Salvador un aliado estratégico en sus negocios firma líder en servicios de auditoría impuestos y precios de transferencia permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios, visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, o contáctenos llamando el 22 67 visitando nuestro sitio web grantorton.com.sv Nos vamos a la pausa escuchando Maybelline de Chuck Berry Maybelline, why can't you
4: be true Why can't you be true? You done started doing the thing you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de bill. A Cadillac rolling on an open road, nothing I'd run by V8 folks. -A, a Cadillac doing about 95 we bumper to bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you I loved it harder four But four got hot and wouldn't do no more Gun got cloud and started to rain I tooted my horn for the passing lane water blowing all under my hood I knew that I was doing my motor good Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing, do you? Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You don't start back doing the thing you used to do.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente
1: 9 y 52 minutos ya estamos en la recta final de este programa de este 29 de enero de 2022 el último programa de enero que se ha ido volando estamos muy pero muy contentos de haber compartido esta mañana eh, nuestra invitada Isabel Barrientos con sus libros Literatura Infantil y Juvenil y bueno, también compartiendo este especial sobre el rock and roll que ayer también cumplía 69 años. Y algo, una noticia que ayer sí nos estremeció muchísimo porque nosotros, yo, yo al menos yo sí puedo decirlo y lo leí en redes sociales, muchísimos eh, crecimos escuchando la música de, de Diego Verdaguer y Amanda Miguel y es que ayer a los 70 años eh, a causa del covid el cantante argentino naturalizado mexicano Diego Verdaguer murió en la ciudad de Los Ángeles, eh, según informó su familia en su cuenta oficial de Twitter. También su esposa Amanda Miguel despidió al reconocido artista con un mensaje en su cuenta oficial de esta misma red. En un comunicado que tuvo la eh, eh, el medio CNN. Asegura que la compañía discográfica Dian Music señaló que el artista falleció por consecuencias del COVID-19 Agregaron que este, desde diciembre de 2021 le detectaron el virus y fue hospitalado Su pérdida es ins, 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 insustituible e irreparable, pero su obra permanecerá por siempre, han expresado Según la disquera, los restos del cantante serán cremados en Estados Unidos y la familia por el momento no brindará declaraciones. Por su parte, varios medios de prensa como eh, San Diego, Unión Tribune y, y Telemundo publicaron ayer un comunicado de la hija de, de Verdaguer, Ana Victoria, con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que papá dejó hoy su cuerpo hermoso para continuar su creatividad de otra forma en la vida eterna, escribió la hija del cantante. Verdaguer nació en Buenos Aires, Argentina, en 1951. Fue intérprete de éxitos como Volveré, que ya vamos a escucharlo, eh, el Pasadiscos y La Ladrona, esta canción que muchísimos ayer estaban cantando. Desde muy joven saltó a la fama por uno, en uno de los programas más populares de Argentina, y empezó una prolífica carrera musical que lo acompañaría, eh, bueno, que acompañaría generaciones de músicos y muchos más. La carrera de Miguel Atilio Bocadoro Hernández inició a los 16 años, que más tarde sería conocido como Diego Verdaguer. Demostró desde pequeño una sensibilidad muy especial hacia la música y el canto, según su biografía, eh, en la casa eh, discográfica Disco. En 1968, Verdaguer grabó su primer disco como solista y su fama se vería aún más impulsada por su participación en uno de los programas de televisión más populares de Argentina, el Sótano Beat, que salió al aire a finales de la década de los 60. Ahí era cantante y presentador y su canción Yo, Solamente Yo hizo parte de la recopilación de éxitos del programa y vendió más de un millón de discos en Argentina. Verdaguer conocería la fama internacional poco después de los setentas Cuando llegó a México a representar a su país en el Festival de la Canción Latina En el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México Allí compitió nada más y nada menos que con el príncipe de la canción José José, otro grande latinoamericano Y compartió escenario con la leyenda latinoamericana Palito Ortega Esto es tanto de lo que se conoce y de lo que se puede hablar de Diego Verdaguer, yo sé que muchísimos este, ayer lo estaban sintiendo, pusieron sus canciones en eh, las diferentes eh, plataformas para escuchar su música, para recordarlo. Eh, bueno, es una manera triste, pero hay que honrar a estos, estos grandes iconos eh, de la música latinoamericana. Nosotros nos vamos a despedir de este programa, eh, siempre recordándoles que hacemos este, este especial gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía, la armonía de las letras y de la historia. Gran Torto en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos. En Torre Futura, nivel 12, local 01-B, o contáctenos llamando al 22 o visitando nuestro sitio web, ramthorton.com.sv. Quiero recordarles brevemente que estamos a dos días de cerrar el primer premio de poesía Alfonso Quijadurías. Les recordamos que está abierta la recepción de los poemarios para el primer premio, gracias al patrocinio de Gran Thornton, en alianza con Poéticamente.105, índole Editores y la revista cultural el Escarabajo. El certamen tiene un premio en metálico de mil dólares y la publicación de 300 ejemplares del poemario ganador. Cuenta con un jurado de enorme prestigio a nivel internacional que garantizará la calidad del mismo. Las bases de competencia están publicadas en la revista cultural el Escarabajo y usted las puede leer en el link que está en las cuentas de Poéticamente.105 y la revista cultural El Escarapa. Eh, dos días, cierra el lunes, así es que pueden hacer llegar sus poemarios. Puedo con certeza decirles de que ha caído una enorme cantidad de participaciones, así es que se está garantizando la calidad también del mismo. Y bueno, nosotros nos despedimos oyendo a Diego Verdaguer con su gran título, Volveré. Y yo volveré la próxima semana acá en Poéticamente
2: Y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Sin tu amor